0: Eine der am Tschadsee ziemlich häufigen Naturerscheinungen hatte den wackeren Joe befreit. Mehr als eine Insel, welche die Festigkeit eines Felsens zu haben schien, ist auf diese Weise verschwunden. Und oft mussten die Ufervölker, die Unglücklichen, welche solchen schrecklichen Katastrophen entgangen waren, bei sich aufnehmen. Joe kannte diese Eigentümlichkeit der Tschadinsel nicht, aber er ließ die Gelegenheit, sie zu benutzen, nicht vorübergehen. Bald erspähte er eine treibende Barke eine Art grob ausgehöhlten Baumstamms und näherte sich erschleunigst. Ein paar Ruder befanden sich glücklicherweise darin, und Joe schoss bald in einer ziemlich schnellen Strömung über den See. »Orientieren wir uns«, sagte er. »Der Polarstern wird mir dabei zu Hilfe kommen. Er pflegt ja sonst seinem Geschäft, einem jeden die nördliche Richtung anzugeben, ehrlich nachzukommen.« Joe erkannte zu seiner großen Befriedigung, dass der Strom ihn zum nördlichen Ufer des Tschadsees trug und ließ ihn gewähren. Gegen zwei Uhr morgens faßte er auf einem mit dornigem Schilf bedeckten Vorsprunge festen Fuß. Es war hier ein Baum emporgeschossen, der ihm ein Obdach in seinen Zweigen darbot. Joe kletterte, der größeren Sicherheit wegen hinein, und erwartete, ohne viel zu schlafen, das Tageslicht. Als der Morgen schnell und plötzlich angebrochen war, wie dies in den Äquatorialgegenden gewöhnlich ist, warf Joe einen Blick auf den Baum, der ihn beherbergt hatte. Ein ziemlich unerwartetes Schauspiel erschreckte ihn. Die Zweige waren mit Schlangen und Chamäleons buchstäblich bedeckt. Das Laub verschwand unter ihren Umschlingungen. Man hätte glauben können, es sei ein Baum ganz seltsamer Art, der als Früchte diese wunderlichen Tiere hervorbringe. Bei den ersten Sonnenstrahlen fingen die Reptilien an sich zu regen, und Joe stürzte unter dem Pfeifen und Zischen des Gewürms hinunter. »Das ist wieder etwas, das man in Europa nicht glaublich finden wird«, dachte er. Es war ihm unbekannt, dass die letzten Briefe des Dr. Vogel bereits von dieser Eigentümlichkeit der tschad berichtet und dabei erwähnt hatten, dass sich hier Reptilien in einer Masse vorfinden wie in keinem anderen Teil der Welt. Nach dem Erlebnis dieser Nacht beschloss Joe jedoch, in Zukunft mehr um sich zu schauen. Er machte sich nun in nordöstlicher Richtung auf den Weg, wobei er Hütten, Häuser, Gruben und alles, was menschlichen Wohnungen glich, so viel wie möglich vermied. Wie oft wandten sich seine Blicke in die Luft. Immer hoffte er, den Ballon zu bemerken, und obgleich er den ganzen Tag vergebens nach ihm ausgeschaut hatte, wurde sein Vertrauen auf Samuel Ferguson doch nicht geringer. Es war eine große Tatkraft des Charakters dazu notwendig, um diese Situation so philosophisch aufzunehmen. Der Hunger gesellte sich bald zur Ermüdung, denn eine Nahrung aus Wurzeln, dem Mark der Sträucher, dem Melee oder den Früchten der Dummpalme erhält keinen Menschen bei der Anstrengung eines 30 Meilen weiten Marsches. Und so weit war er inzwischen nach Westen vorgedrungen. Sein Körper trug wohl an zwanzig Stellen die Spuren der Dornen, von denen das Rohr des Sees, die Akazien und Mimosen starren, und seine blutrünstigen Füße machten ihm beim Gehen große Schmerzen. Aber trotzdem konnte er doch gegen die Leiden standhalten, und er beschloss, die Nacht an den Ufern des Sees zuzubringen. Hier hatte er viel von den abscheulichen Stichen zahlloser Insekten zu ertragen. Fliegen, Moskitos. Und Ameisen, die einen halben Zoll an Länge haben, bedeckten dort im eigentlichsten Sinn des Wortes die Erde. Nach zwei Stunden der Ruhe war Joe auch nicht ein Fetzen von seinen wenigen Kleidungsstücken geblieben. Die Insekten hatten alles verschlungen. Es war eine entsetzliche Nacht, die dem ermüdeten Wanderer auch nicht eine Stunde der Ruhe könnte. Rings umher erscholl das schauerliche Konzert der wilden Tiere im Dunkel der Nacht. Der Eber, die wilden Büffel. Das Ayub, eine Art ziemlich gefährlicher Seekuh, kreisten fortwährend um den Ruheplatz Joes oder hielten sich in den Büschen und unter dem Uferwasser des Sees. Endlich nahte der Tag. Joe stand eilig auf und sah zu seinem unbeschreiblichen Ekel, dass eine ungeheure Kröte, ein unsauberes, widerliches Tier, das ihn jetzt mit großen, runden Augen anglotzte, sein Lager geteilt hatte. Joe fühlte sich von Ekel durchschauert. Endlich aber raffte er sich auf, schüttelte diese widerwärtige Empfindung ab und machte sich eilig daran, seine Glieder in das Wasser des Sees zu tauchen. Das Bad besänftigte einigermaßen das Übelkeitsgefühl, welches sich seiner bemächtigt hatte, und nachdem er einige Blätter gekaut, verfolgte er mit einer Hartnäckigkeit, von der er sich keine Rechenschaft ablegen konnte, wieder seinen Weg. Er hatte kein volles, klares Bewusstsein mehr von seinen Handlungen, und doch fühlte er eine Macht in sich, welche über die Verzweiflung die Oberhand gewann. Indessen begann ihn ein furchtbarer Hunger zu quälen. Sein Magen, der weniger resigniert als sein Herr zu sein schien, wurde rebellisch. Doch Joe schnürte eine Liane straff um seinen Körper. Glücklicherweise konnte er nach Belieben seinen Durst löschen. Und als er sich an die Leiden der Wüste erinnerte, fand er ein relatives Glück darin, nicht die Marter dieses gebieterischen Bedürfnisses erdulden zu müssen. »Wo kann Victoria sein?« fragte er sich. »Der Wind weht aus Norden. Der Ballon hätte auf den See zurückkehren müssen. Gewiss hat hatte Samuel eine neue Einrichtung getroffen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, aber der gestrige Tag sollte doch zu diesen Arbeiten genügt haben. Heute?« »Wäre es also nicht unmöglich, dass...« »Aber ich will handeln, als ob ich ihn nie wiedersehen sollte. Gelänge es mir schließlich, eine der großen Städte des Sees zu erreichen, so würde ich mich in der Lage der Reisenden befinden, von denen mein Herr uns erzählt hat. Warum sollte ich nicht ebenso gut fertig werden können wie Sie? Manche von Ihnen sind wieder zurückgekehrt. Warum sollte ich nicht...« Wohl an Mut.« Während der tapfere Joe dies Selbstgespräch hielt und dabei immer weiter marschierte, bemerkte er in einer kleinen Entfernung eine Schar Wilder. Er machte noch zeitig genug Halt, um nicht gesehen zu werden, und schaute durch die Büsche, um zu erspähen, was sie vorhätten. Man war gerade daran, die Pfeile mit dem Saft der Wolfsmilch zu vergiften, eine Hauptbeschäftigung der Völkerschaften dieser Gegend, die stets mit einer gewissen Feierlichkeit vorgenommen wird. Joe der sich nicht zu bewegen wagte und den Atem anhielt, hatte sich in einem Dickicht verborgen, als er unwillkürlich die Blicke emporwendete und durch eine lichte Stelle im Laubwerk Victoria bemerkte. Wirklich und wahrhaftig den Ballon Victoria, der kaum hundert Fuß über ihm auf den See zusegelte. Es war gegenwärtig vollständig unmöglich, dass er vom Ballon aus gehört oder gesehen werden konnte. Eine Träne trat ihm in die Augen, nicht etwa aus Verzweiflung sondern aus Dankbarkeit. Sein Herr suchte nach ihm. Sein Herr wollte ihn nicht im Stich lassen. Jetzt aber musste der arme Bursche den Aufbruch der Schwarzen abwarten, ehe er sein Versteck verlassen und nach den Ufern des Tschad eilen konnte. Aber sie! In diesem Augenblick verlor sich der Ballon am Horizont. Joe beschloss, auf ihn zu warten. Gewiss würde er wiederkommen. Und er kam wirklich noch einmal vorbei, aber mehr im Osten. Joe lief gestikulierte und schrie, aber vergebens. Ein heftiger Wind riss den Ballon mit unwiderstehlicher Schnelligkeit davon. Zum ersten Mal verließen Energie und Hoffnung den Unglücklichen, und er sah sich verloren. Musste er nicht glauben, dass sein Herr auf Nimmerwiedersehen davongefahren sei? Er wagte nicht mehr, über seine Lage nachzudenken, noch sonstige Überlegungen anzustellen. Er marschierte, trotzdem seine Füße von Blut trieften und sein Körper gequetscht und geschunden war, wie ein Narr den ganzen Tag und einen Teil der Nacht darauf los. Er schleppte sich bald auf den Knien, bald auf den Händen weiter und sah jeden Augenblick den Zeitpunkt gekommen, wo ihm die Kraft ausgehen und er sterben müsste. Als er sich so eine Weile vorwärts bewegt hatte, kam er an einen Morast oder – doch an eine Stelle, die er mit der Zeit als Morast erkannte, denn die Nacht hatte sich seit einigen Stunden bereits herabgesenkt. Joe fiel, ehe er sich's versah, in einen zähen Schlamm und fühlte, wie er trotz seines verzweifelten Widerstandes allmählich immer tiefer in den sumpfigen Boden versank. Nach wenigen Minuten steckte er schon bis zum Gürtel im dunklen Schlamm. »Das also ist der Tod«, dachte er. Und was für ein Tod! Mit rasender Anstrengung suchte er sich, emporzuarbeiten. Aber die Bemühungen des Unglücklichen dienten nur dazu, das Grab, welches er sich auf diese Weise selbst aushöhlte, noch schneller zu bereiten. Kein Stück Holz, nicht ein Rohr, an dem er sich hätte halten können. Er begriff mit furchtbarer Deutlichkeit, dass es um ihn geschehen war. Seine Augen schlossen sich. »Mein Herr!« mein Herr, zu Hilfe, zu Hilfe, schrie er. Und die verzweifelte, einsame, schon halb erstickte Stimme verlor sich in der Nacht. 36. Kapitel. Seitdem Kennedy den Beobachtungsposten in der Gondel eingenommen hatte, spähte er unablässig und mit gespanntester Aufmerksamkeit am Horizonte umher. Nach einiger Zeit wandte er sich zum Doktor. Wenn ich mich nicht täusche, sehe ich dort einen Trupp Menschen oder Tiere, der sich vorwärts bewegt. Und zwar geschieht dies mit außerordentlicher Kraft, denn es werden enorme Staubmassen dabei aufgewirbelt. Sollte es nicht ein widriger Wind sein? Eine Windsbraut, die uns wieder nach Norden verschlagen will? Mit diesen Worten stand Ferguson auf, um selber den Horizont zu prüfen. »Das glaube ich nicht, Samuel«, erwiderte Kennedy. »Es ist eine Herde wilder Rinder«, oder Gazellen? Möglich, Dick. Aber vorläufig ist sie noch neun oder zehn Meilen weit von uns entfernt. Und was mich betrifft, so kann ich selbst mit dem Fernglase noch nichts Bestimmtes erkennen. Jedenfalls werde ich den Punkt nicht aus den Augen verlieren. Es muss etwas Außerordentliches sein und reizt mich ganz besonders. Zuweilen würde man es für ein Kavallerie-Manöver halten können. Ich täusche mich auch nicht. Es sind Reiter. Sieh doch! Der Doktor fixierte aufmerksam die erwähnte Gruppe. Ich glaube wirklich, du hast richtig. Es ist eine Abteilung Araber oder Tibus. Sie entfliehen in derselben Richtung wie wir, aber wir bewegen uns schneller vorwärts und holen sie bald ein. In einer halben Stunde werden wir imstande sein, zu sehen und nach der Sachlage zu handeln. Kennedy hatte wieder zum Fernglase gegriffen und bemühte sich, Genaueres zu erkennen. Die Reitermasse wurde deutlicher sichtbar. Ja, man konnte unterscheiden, dass ein kleiner Teil derselben sich absonderte. »Augenscheinlich ist es ein Manöver oder eine Jagd«, versetzte Kennedy. »Die Leute scheinen irgendetwas zu verfolgen. Ich hm. möchte wohl über ihr Vorhaben ins Klare kommen.« »Geduld, Dick. In kurzer Zeit werden wir die Reiter einholen und, wenn sie dieselbe Richtung beibehalten, sogar über sie hinauskommen. Wir machen jetzt 20 Meilen in der Stunde und das kann kein Pferd leisten.«